0: Abra a palavra de Deus em Lucas capítulo 22. Muito bom estarmos juntos aqui, né, queridos? Muito bom estar com o povo de Deus hoje celebrando a ceia de manhã, à noite celebrando batismos. É bênção pura, né, queridos? Muito bom fazermos parte disso, dessa família do povo de Deus, Lucas capítulo 22 apenas por enquanto 19 a 23 e pegando um pão tendo dado graças o partiu e lhes deu dizendo isto é o meu corpo que é dado por vocês façam isto em memória de mim do mesmo modo depois de da ceia Pegou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês, mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o filho do homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Até aí que a palavra do Senhor produza frutos em nossos corações nesta manhã. Momento de ceia, celebração, gratidão a Deus pela morte de Jesus pelo seu sacrifício na cruz, pela graça maravilhosa que nos alcançou, é um momento de comunhão da igreja de Jesus, mas também um momento de reflexão, de avaliação, de olharmos para dentro de nós e fazer um autoexame, como diz a Bíblia, como nos orienta a palavra de Deus, autoexame, como é que está a minha vida? Como é que está a minha caminhada cristã? Como é que está a minha vida de santificação, de honra, de fidelidade a Deus? Este é o momento para fazermos isso. E aqui nós temos, eu quero destacar nessa manhã, a traição de Judas. Por que Judas traiu Jesus? Ele era um mercenário, ele tinha uma visão política do reino de Deus que não se ajustava à visão de Jesus. Ele estava com medo da perseguição que estava acontecendo. O que estava havendo com ele? Ele foi predestinado, como alguns pensam? Foi avareza? O que estava acontecendo com Judas? Então eu quero olhar com os irmãos para a última ceia, para... para Aquele momento que Jesus ele celebra a Páscoa e institui a ceia do Senhor, ali reunido com os doze no cenáculo. O que aconteceu naquele momento? O que que, olhando para Judas, o que aconteceu com Judas, o Iscariotes, que diz os evangelhos dizem que Jesus o amou até o fim. Jesus sabia desde o início que ele era o traidor, que ele seria traído por Judas e Jesus ali o ama até o fim. Jesus lava os pés de Judas. Judas participa da ceia do Senhor. Como entender tamanha insensibilidade deste homem. Como entender essa cruel traição? O que se passava na mente de Judas? No coração de Judas? Eu fico eu fico assim, né? Naquele momento ali, Jesus lavando os pés de Judas. O que, que ele estava pensando naquele momento? Para um pouquinho. Jesus lavando os pés deste homem. E ele já maquinando tudo, vou sair daqui, vou trair Jesus, vou pegar meu dinheiro. Assim, dá para imaginar ele pegando o pão de Jesus, das mãos de Jesus, assentado ali à mesa. Porque você sabe que, ah, para o oriental, o assentar à mesa era, era um símbolo muito forte de muito significado, de comunhão, de amizade, de amor, de confiança. Então está ali Judas, e dali ele sai para trair Jesus. Parece algo inacreditável, mas antes de crucificar Judas, será que nós traímos Jesus? Será que nós não somos capazes de fazer o mesmo? Que ele fez, quando é que nós traímos Jesus? Ou podemos trair Jesus? Eu quero me basear nesse texto. Então vamos refletir um pouquinho. Em primeiro lugar, traímos Jesus quando damos lugar a Satanás em nosso coração. Quando o diabo, de alguma forma, tem lugar em nosso coração o verso 3 diz ora, Satanás entrou em Judas chamado Iscariotes que era um dos doze veja o verso 3 então a gente vê que Satanás estava por trás de toda aquela situação de todas aquelas ações de Judas e, e é interessante irmãos que a princípio o inimigo faz uma sugestão a Judas. João capítulo 13, verso 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Olha, ele põe no coração. Observe a... Ah, o processo de ação do inimigo Primeiro, ele dá uma sugestão Ele põe no coração E agora aqui, estou vendo Que você está vendo no verso 3 Que o diabo entra no coração Está tá percebendo? Sugestão E agora entra Vou tomar uma aguinha aqui que Minha garganta hoje não está Eu acho que eu dormi, dormi de boca aberta quando a gente bebe, né? dorme de boca aberta, a garganta fica seca, né? Eu acho que, foi que aconteceu isso comigo. Então, veja assim: o diabo sugere a traição, põe no coração de Judas, e chega o momento crucial, ele entra no coração de Judas. Isso está claro no texto, irmãos. Ele entra no coração de Judas. O diabo ele vai assim, né? a Bíblia diz que um abismo vai chamando outro abismo, né? ele vai tomando espaço na nossa vida. E às vezes a gente nem está percebendo. Há certas pessoas que nem percebem quando o inimigo está agindo na vida dela ou através dela. Mas o diabo está agindo. Então, irmãos, se nós permitirmos de alguma forma se nós estivermos ouvindo a sugestão de Satanás e cedendo, ele vai tomar espaço, ele vai nos usar e vai chegar ao ponto de entrar no coração, de assumir o controle da vida da pessoa. Assumir o controle. Essa submissão de Judas a Satanás não o isenta da sua responsabilidade. Ah, foi o diabo que fez isso. Ele deu lugar. Ele aceitou o seu livre arbítrio de decidir. Ele decidiu. Ah, mas porque foi predestinado. Não. Pré-ciência de Deus é outra coisa. Deus sabe o que vai acontecer daqui a mil anos. Isaías descreve a crucificação o Cordeiro de Deus sendo levado para o matadouro 700 anos antes de Jesus nascer. Ele descreve com detalhes Jesus como sendo como uma ovelha sendo levado para o matadouro. Então ele sabe, pré mas não determina. Você vai me trair. Não. Ele tem sua responsabilidade, sua decisão. Judas. Decidiu, permitiu que Satanás entrasse no seu coração. Agora, o que eu já destaquei aqui em outras ocasiões, e faço questão de destacar de novo, é essa possessão de Judas. Porque se Satanás entrou no coração dele, ele estava possesso. Ou vocês não entendem isso? Estava possesso. Agora, essa possessão, não faz ele mudar de voz. Oh, oh, oh. né, o Pessoal, às vezes, oh, é o diabo, oh, é a voz do diabo. né? N ele não fica violento, ele não muda os olhos, não tem virar de olhos. Ele traz Jesus com um beijo. Amigo, amigo. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Ele estava dominado pelo inimigo, mas não aparentava isso. Eu penso, irmãos, que a, a vida de Judas tem que nos fazer refletir na nossa própria vida. Nós temos que tirar lições para a nossa própria vida. Satanás, ele age de maneira poderosa na vida das pessoas. Ele sabe como agir. Se você depois precisa ver agora uma Mateus 16, 23, especialmente o 23, o inimigo usa Judas, ou usa Pedro. Quando ele fala da, da crucificação, da cruz, Pedro, de jeito nenhum, não é? Como diz, não vou permitir isso. E para trás de mim, vejam, queridos, a sugestão de Satanás. Quando você abre a Bíblia, você vai ver... É, as, os membros, a membresia das igrejas, o que acontecia dentro das igrejas. As pessoas infiltradas dentro das igrejas. Pessoas sem conversão, sem transformação, sem um encontro real com Jesus. Membros da igreja, membros ativos Defensores da doutrina, zelosos, piedosos, tudo entre aspas, aparentemente, pega as, a, as cartas de Jesus às sete igrejas, olha lá, é o um joio no meio do trigo, foi semeado, e hoje continua a mesma coisa irmãos, para que o diabo faz isso, confundir, atrapalhar a obra de Jesus, impedir que a igreja cresça espiritualmente. Ele quer, de alguma forma, causar escândalos, desânimo, desvio na vida de uma pessoa. Você já reparou quantas vezes a, a, o, o mau testemunho de alguém te afeta? Puxa vida, poxa fulano, qual, como aconteceu isso? Puxa, por quê? Líderes, líderes que causam escândalos. Então, queridos, precisamos ter cuidado, discernimento espiritual, conhecer mais a palavra de Deus. Infelizmente, o evangelho que vivemos hoje, de um modo geral, em tese, foi deturpado, irmãos. Lamentavelmente, tem gente deturpando a essência do Evangelho, é, a essência é simples, não é complicada. Né? Aliás, tem uma música aí, nós é que complicamos as coisas, não é isso? Tem um negócio assim? Nós é que complicamos. O que Jesus ensinou é algo simples, para qualquer, não é para teólogo entender, é para a gente simples entender e seguir, e obedecer. Mas, infelizmente, irmãos, ah, igrejas, me perdoem, falsas. Ah, a igreja batista é perfeita. Não, não estou dizendo isso não, irmãos. Pelo amor de Deus. Ah, igrejas falsas, irmãos. Sendo organizadas todos os dias. Igrejas que as pessoas preferem porque elas não deixam a palavra modificar suas vidas. A palavra precisa se ajustar às suas vidas. Concorda. Não, vamos procurar uma igreja que não exige muito, que aceita isso, que não condena isso. Um evangelho floreado para a gente estar ali sem cruz, sem renúncia, sem transformação. E há muitos irmãos Há muitas, muitos líderes, líderes religiosos, pastores, enfim, que infelizmente têm sido instrumentos do inimigo. E às vezes a, a impressão que temos é que estão possessos para ensinar certas coisas. Então, queridos, eu preciso ter cuidado, eu preciso avaliar, o que está acontecendo, ter visão, discernimento espiritual, eu preciso avaliar a minha vida, se está de acordo com o evangelho, se de alguma forma eu estou dando lugar a essas sugestões do inimigo, eu preciso avaliar e não me deixar desanimar, distrair, desviar, por causa de tudo que está acontecendo no mundo hoje, especialmente aqui no Brasil segundo lugar, veja aí verso 4 e 5 traímos Jesus quando somos dominados pela avareza Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus, verso 5 eles se alegrarão combinaram em lhe dar dinheiro, ganância, avareza, Judas vendeu sua consciência, sua lealdade, se é que teve, aparentemente tinha, Mateus 26,15 diz que sua motivação foi dinheiro, ele disse, quanto me darão para que eu o entregue a vocês? Olha só, Judas perguntando. E eles pagaram-lhe 30 moedas de prata. Quanto é que vocês vão me dar? João 12,6 diz que Judas era ladrão. Seu Deus era o dinheiro, era mamão, era riqueza. Judas vendeu sua alma, sua consciência, seu ministério, sua lealdade por 30 moedas. Moedas de prata. Ah, a Bíblia fala de Maria de Betânia que ungiu Jesus com aquele perfume caríssimo, né? Que ela tinha economizado um tempão, se não me engano, um ano. Eu não estou bem lembrado agora do texto. Mas o cálculo, mais ou menos, é que era dez vezes mais o que Judas recebeu. O que Maria de Betânia Usou para ungir Jesus. Olha a diferença, o contraste entre Judas e Maria de Betânia. Enquanto um está recebendo para trair Jesus, ela oferece dez vezes mais para ungir Jesus. E é interessante que teve alguém que reclamou, né? Quem foi? Judas. E ele chegou a influenciar os outros também pode ver os evangelhos, que, que os outros também são influenciados Judas, caramba que desperdício desse dinheiro tem gente que pensa assim quando alguém usa o dinheiro na obra de Deus, que desperdício poderia usar esse dinheiro para tanta coisa esquece que quando aplicamos no reino de Deus Deus abençoa a igreja e aquilo que fica conosco é abençoado, multiplicado Avareza, aqui há uma solenha advertência sobre a avareza, sobre amor ao dinheiro. O que que Timóteo ouve de Paulo, ou lê de Paulo, 1 Timóteo 6, 10? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Nós precisamos usar bem o dinheiro, irmãos. O dinheiro tem que ser uma bênção na nossa vida, não uma maldição. Eu tenho que ser senhor do meu dinheiro, não ele ser senhor da minha vida. Eu não posso viver em função das coisas materiais. Minha vida não pode ter como alvo principal ganhar dinheiro. Ah, pastor, mas é difícil aí, né? Eu sei que é, eu sei. Todos nós precisamos de dinheiro, mas não podemos amar o dinheiro. É isso que a Bíblia está dizendo. Não diz que o dinheiro é uma maldição, diz que o amor ao dinheiro é uma maldição quando eu coloco ele no coração, isto é, em primeiro lugar na minha vida, então eu não posso permitir que eu viva em função do dinheiro, meu alvo principal é ganhar dinheiro, comprar os bens materiais, meu alvo principal não pode ser esse, e Judas então faz isso, há um provérbio português que diz assim, todo homem tem um preço, Todo homem tem um preço. Será? Será que tem, irmãos? Eu acho que talvez a maioria possa ter um preço. Mas nem todos. Depende, depende do ganho. Depende da oferta. Depende de quanto eu vou ganhar. Olha as desgraças que acontecem no Brasil e no mundo. O que está que por trás, irmãos? Dinheiro. Dinheiro. Dinheiro, irmão, amor ao dinheiro. As pessoas se vendem, vendem sua consciência, vendem tudo, depende da oferta. A gente fala dos políticos que vendem a alma, até a alma, depende de quanto o partido vai dar, de quanto alguém vai dar. Há juízes que se vendem. A advogados que se vendem a todo tipo de pessoa que se vende por causa do amor ao dinheiro e satanás sabe disso irmãos o diabo sabe disso queridos ele sabe dessa fraqueza que nós temos o diabo apostou com Deus que Jó tinha um preço tira tudo dele tira tudo o mais rico da época tira tudo dele e ele vai blasfemar no teu rosto, ele te serve porque está tudo bem, porque a sua riqueza aumenta, o Senhor o protege, o guarda, tudo que ele tem, faz prosperar, é por isso que ele te adora, e quando perde tudo, o Senhor deu, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor, o coração de Jó não estava nas riquezas, o tesouro maior de Jó não estava em seus bens. Ele, disse, nu, saí e vou voltar nu. Eu não trouxe nada e não vou levar nada. Em tudo, o Senhor é bendito. O diabo equivocou-se com Jó. Jó não tinha um preço, porque amava mais o Senhor do que tudo do que todos, mas o jovem rico tinha um preço quero a vida eterna vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres terá um tesouro no céu e ele, tudo bem é isso que eu vou fazer, foi? deu as costas a Jesus, saiu triste, continuou com a sua vida triste eu fico assim pensando irmãos será que nós temos um preço irmãos? será que o meu casamento tem um preço? Ou será que dependendo da situação eu chuto o balde? A minha lealdade a Jesus tem um preço? A minha família tem um preço? A minha fidelidade a Deus tem um preço? A minha honestidade tem um preço? Depende até onde ela vai? A minha honra, minha dignidade tem um preço? A minha fé tem um preço? Queridos, Deus espera que cada um seja fiel. Fiel à sua palavra. Fiel a Deus. Independentemente das lutas que enfrentamos, das dificuldades, das provações, independentemente das ofertas tentadoras, independentemente dos prazeres satisfatórios, que se nos oferece, não tem preço, porque o preço que Jesus pagou na cruz, foi muito alto, por mim, que nós estamos daqui a pouquinho, celebrando, o preço que ele pagou, não tem preço, e eu não troco por nada, e eu não me vendo por nada, porque ele pagou esse preço, pela minha vida, não permita que Satanás esteja tentando você e tendo vitória nesta área seja mordomo fiel, entregue que pertence ao Senhor com certeza você será vitorioso, vitoriosa por último, traímos Jesus quando somos dominados pela hipocrisia verso 21 vai lá mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. 22. Pois o filho do homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Já falamos aqui que Judas era dissimulado. Ele não estava no discipulado, ele era dissimulado. Ele finge ser discípulo aparentemente finge ter comunhão com Deus, lealdade a Cristo, finge ser uma pessoa dedicada. Então Judas nos mostra, irmãos, quão longe uma pessoa pode ir na sua religiosidade sem conversão. Pode ser muito religiosa, mas sem conversão ele nos mostra quão profundamente uma pessoa pode se envolver com as coisas de Deus sem ser de Jesus. Judas nos mostra que nós podemos estar envolvidos e como membros de uma igreja, no nome no hall de membros, mas não ter o nome no livro da vida. Judas nos ensina isso. Então eu preciso avaliar a minha vida, irmãos. Será que eu estou querendo me enganar a mim mesmo? Quem eu sou? Quem você é? De verdade. Quem você é? Judas passou três anos mais ou menos com Jesus. Ouviu Jesus. Quase que ouviu o coração de Jesus batendo. Mas ele não tinha Jesus no coração. Satanás entrou no coração dele, ele não nasceu de novo, ele não se arrependeu dos seus pecados. Então, ele nos mostra, irmãos, que eu posso ser um líder religioso, um pastor, sem conversão, eu posso ter cargos na denominação sem conversão, eu posso ter um ministério espetacular e não ter nascido de novo, de verdade. Muitos têm um conhecimento intelectual do Evangelho, mas ainda não estão o coração convertido. Não nasceram da água e do Espírito. Não foram seladas pelo Espírito Santo de Deus. Conversão de verdade. Eu fico pensando, irmãos, nas oportunidades que Judas teve de se arrepender, de voltar atrás. Jesus o chamou, ensinou, comissionou, como falamos, lavou os pés de Judas, tratou Judas como um, o, com os outros discípulos, mas ele não se arrependeu. Quantas oportunidades, Judas ouviu os ensinos de Jesus, provou dos, do poder de Jesus, mas ele não se converte. E quando ele chega lá no Getsemane, ele, ele diz, como vai, mestre? E beijou Jesus. E Jesus diz assim, amigo, a que vieste? Olha a expressão de Jesus. Amigo, a que vieste? Ah, há uma tradução numa linguagem de hoje, uma Bíblia na linguagem de hoje, que diz assim, chega de encenação. Ó, oh, chega de encenação. Porque hipocrisia... Vem de ator, né? pessoa que, que representa, que faz um papel. Ela não é exatamente aquilo. Ela está fazendo um teatro. É o teatro da vida cristã. Por isso Judas vai dar um beijo. E Judas é com um beijo que você trai o filho do homem, Jesus diz. Lucas 22, 48. Na frente de Jesus, um beijo. Por trás de Jesus, traição. Você conhece alguém assim? Que na sua frente te beija, mas por trás está com um punhal para cravar nas suas costas? Ó, com isso aqui, ó, com a língua. Conhece? Quantas nós conhecemos? Que na sua frente é uma coisa, mas por trás, ah, queridos. Finge ser uma coisa e é outra. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos olhar para dentro de nós. Não fico olhando para ninguém. Senhor, será que minha vida de alguma forma está assim? Eu aparento ser uma coisa, mas lá no fundo eu sou outra. Eu estou usando uma máscara. Máscara de fidelidade, de felicidade, de santidade Máscara de consagração, de amizade, de lealdade Alguém disse que dentro de nós tem três pessoas A que nós achamos que somos É uma A segunda Aquela pessoa que os outros pensam que nós somos E a terceira Aquela que Deus sabe que somos Então, queridos não vale a pena encenar na caminhada cristã. Irmãos, somos falhos, somos imperfeitos, tropeçamos, caímos, temos reincidência, né? Aquilo que não queríamos fazer, nós fazemos. Aquilo que não queríamos pensar, nós pensamos. Aquilo que não queríamos ver, nós vemos. Aquilo que não queríamos falar, a gente fala. Aquilo que deveríamos fazer, nos omitimos. Isso é fato, na minha e na sua vida. E eu preciso pe pedir misericórdia de Deus para mudar isso. A ajuda de Deus para mudar, para vencer minhas fraquezas, minhas faltas, minhas limitações. Eu preciso vencer. Mas eu tenho que estar consciente disso. Eu tenho que assumir isso e tenho que enfrentar. Ah, eu sou assim mesmo. Pau que nasce torto, morre torto. Ah, Gabriela, cravo e canela. Meu temperamento é esse mesmo. Não tem esse negócio. Eu saio de perto porque quando piso no meu calo, eu é, é assim. Vem cá, Jesus não pode mudar isso não. Jesus não pode mudar isso não. Não há um poder transformador do Espírito Santo, não, na nossa vida. Para a gente ir melhorando, isso se chama o processo de quê? De santificação. É o Espírito Santo tomando lugar. E não o meu eu. É um processo. Mas eu preciso estar nesse processo. Eu preciso estar firme nesse propósito de santificar a minha vida santificar e Deus ir tirando da minha vida aquilo que não presta. Nós citamos o, foi quem? John Piper, Piper. Ele diz santificação, Jesus primeiro nos tira, conversão, nos tira da lama, conversão. Nos tirou lá da lama. E a santificação é, ele vai tirando a lama de nós. Primeiro ele nos tira da lama. Conversão. Agora, na santificação, ele vai tirando a lama. Purificando nossa vida. Tem lama na nossa vida, irmãos? Olha para dentro de você. Não olhar para os outros. Senhor, tem misericórdia de mim. Me livra de mim mesmo. Isso é processo de santificação. Não adianta hipocrisia. Eu preciso pedir misericórdia de Deus para não ser um crente morno como lá em Laodiceia porque crente morno causa o que? vômito ânsia de vômito em Jesus, ele não suporta então não adianta querer, eu tenho que ter essa sinceridade e a coragem Senhor tenha misericórdia de mim me ajuda, me dê forças para vencer os meus pecados, que ninguém sabe, de repente ninguém sabe, mas Deus sabe, e eu sei, três coisas, que precisamos aprender, com a vida de Judas, dar lugar sempre a Jesus, nosso coração, nosso coração é de Jesus, Satanás pode tentar, 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 eu já falei aqui de uma menina que, no testemunho dela, ela disse assim, quando eu não era crente, é, eu corria para o pecado, agora eu corro dele. Quando o diabo bate a porta do meu coração, eu peço a Jesus para atender. Na simplicidade daquela criança, ela disse tudo. Precisamos fazer isso, irmãos. Nosso coração é de Jesus, amém? Só alugar lugar para Jesus. Agora, imagina, aqui tem muita gente casada aqui, né? Esp... Vamos botar a esposa, só de raiva. A esposa chega para o marido e fala assim, meu amor, é... aqui no meu coração não tem só você não, tem outro homem. Hum, melou, acabou. Ou vice-versa, né? O marido chega para a esposa e diz, ó, oh, oh, você mora aqui, mas tem outra mulher que também está aqui. Você pode falar com tanto amor e carinho, né? Mas não vai funcionar. Não, não dá. Né? E hoje a gente até tem que falar que só marido e mulher não, né? Às vezes é essa desgraça que está acontecendo aí no, no Brasil e no mundo. Então, queridos... Meu coração é de Jesus e só de Jesus. O primeiro lugar é dele. Eu amo as outras pessoas, minha família, minha esposa, meu marido, meus filhos, meus irmãos. Eu amo. Mas o primeiro lugar é de Jesus. Não é do Fluminense. Parabéns, tricolores, né? Não é de um time de futebol. Não é do dinheiro. Não é dos prazeres. Meu coração é de Jesus. Precisamos vencer a avareza, irmãos. Ser fiéis a Deus. Sabe qual é o primeiro passo para você vencer a avareza? Primeiro, seja fiel a Deus. Você está dando um chute na avareza. Seja fiel a Deus. Confie que Deus vai sustentar sua vida confie que na promessa de Jesus, olha, eu vou suprir todas as suas necessidades. Você dá as costas para mamão quando você é fiel a Deus. E por último, vamos vencer a hipocrisia, irmãos. Não tem cabimento vida dupla na vida do cristão. Eu sou uma coisa na igreja, outra lá fora. Domingo eu sou uma pessoa, segunda-feira nos meus negócios, no meu relacionamento eu sou outra pessoa. Não existe isso. Ou você é ou não é. Em todas as situações, em todas as circunstâncias, com todas as pessoas. Seja fiel, Senhor. Judas participou da ceia, não fez autoexame, não se humilhou, não reconheceu seus pecados, não confessou não se arrependeu, saiu dali, da ceia, para trair Jesus, ai ah, irmão, minha irmã, eu gostaria, que você saísse daqui hoje, com esse propósito, de não trair Jesus, em qualquer situação, não vou trair Jesus, eu vou servir a Jesus, ainda mais, vou reconhecer meus erros, vou confessar quando tropeçar, vou pedir perdão a Deus, vou pedir pelo poder que há no, na graça de Jesus de lavar minha alma, eu vou confessar, vou testemunhar, vou santificar a minha vida cada dia, vou ser fiel até a morte. Amém? Que Deus assim nos ajude, nos fortaleça, para que possamos sair daqui hoje com esse propósito de santificar cada vez mais a nossa vida, quem é que não precisa santificar mais a vida irmãos, todos nós então curve sua cabeça aí por favor, curve sua fronte diante do Senhor Faça a sua oração, faça a sua oração, a sua só você e Deus Deus sabe o que está acontecendo com você Deus sabe das suas lutas Deus sabe das suas fraquezas, Deus sabe do desejo do seu coração de vencer. Então, diga para Deus, Senhor, eu quero sair daqui hoje com esse propósito, não vou fazer mais aquilo que significa uma traição ao Senhor. traição a minha fé a minha decisão ao meu compromisso contigo aos meus votos quero honrá-los faça isso agora em nome de Jesus Deus está lembrando você, o Espírito Santo, está lembrando você de alguma coisa. Fala para Ele. Esse é o momento. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ouve a nossa oração, Senhor. Nós queremos manter todos os dias a comunhão contigo e com tua igreja simbolizadas nesta ceia. Eu quero manter isso, Senhor. Não vou permitir que o inimigo, que o mundo, o pecado, Esteja me afastando de Ti, da Tua palavra, da oração, da comunhão com o Senhor. Não vou permitir, não quero mais isso. Isso não é para a minha vida. Eu quero trilhar no Teu caminho, Senhor. Eu quero testemunhar para os que estão dentro da minha casa. Na minha escola. Na faculdade, no trabalho, eu quero testemunhar de uma vida com Jesus. Sendo luz neste mundo de trevas. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ouve a nossa oração, Senhor. Santifica a tua igreja, Senhor. Restaura a tua igreja, Senhor. Aviva a tua igreja, Senhor. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.